1: Five seconds to go. Salve, salve! Tá começando a edição de número 78 do Early Game, o podcast da editoria de esportes do GE. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa para a Red Canis no Mundial. O Mundial de LoL começa na próxima terça-feira. O time brasileiro chega mais uma vez cercado aí de expectativa, de tensão. Será que esse ano vai? Será que esse ano as coisas vão continuar do mesmo jeito? E a gente vai tentar responder pelo menos algumas dessas perguntas na edição dessa semana. Eu sou o Roque Marques. Estou ao lado de meu fiel escudeiro, Gabriel Oliveira.
0: Fala, Rock, Oi, todo mundo que está ouvindo. Um prazer estar de volta aqui, né? Fazia tempo que eu não, eu não aparecia.
1: É. No começo, né? Depois que, assim que chegou no, na, na editoria, estava todo mío de o podcast toda semana. Depois já subiu para a cabeça, já não aparece mais por aqui, me deixa sozinho. É isso.
0: Te conheço, tá cara. Sempre te sempre bem acompanhado.
1: E é claro que a gente não vai responder todas ou algumas dessas perguntas sozinhos. Estamos com dois grandes convidados, duas pessoas que entendem muito de LOL para ajudar a gente aqui. Estamos com a Lagolas, que é caster do, do CBLOL Academy, que analisa, comenta, faz de tudo aí no LOL. Lagolas, tudo tranquilo?
2: Olá, pessoal. Olá, Roque, Gabriel. É todo mundo que está escutando o nosso podcast. Quero agradecer inicialmente o convite... E, claro, né, hoje a gente vai tentar bater um papo e tentar conversar aí sobre as expectativas que a gente tem para a equipe brasileira, para a Red Canis, que vem com uma, com uma grande expectativa aí, né, e, quem sabe, dessa vez a gente tem uma, uma boa campanha.
1: E a Lagulas não está sozinha por aqui, porque temos também o Skit, nosso parceiro é, do ATR no GE, também é caster, também é comentarista, também é analista. E aí, Skit, tudo tranquilo?
3: tranquilo, rock, Gabriel, Logos, todo mundo que tá escutando, um abraço pra vocês e, olha, essa campanha da Red, a expectativa, a expectativa tá boa, sabe, é aquele, aquele ano que a gente tá esperando algumas coisas, mas a gente tá, acho que chegando num ponto do LOL, rock, que a gente tem que ser mais realista com o que a gente espera também.
1: Gostei do, expectativa tá boa, é, assim, é a definição <risos> mais, mais próxima da realidade possível, né. Expectativa não está alta, a expectativa está boa. Exatamente. E, e falei aí, analista, comentarista, mas atacou até de repórter na, na decisão do CBLOL, né?
3: tava de host, é... né? Tô, tô, tô fazendo um pouco de tudo, mas estou pensando aí, quem sabe? Quem sabe ano que vem eu não faço mais papel de host. Aí, ó, já fica
1: o primeiro spoiler do, do <risos> programa. É, eu queria começar com vocês, regredindo aí um, 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 algumas semanas, para falar de como a Red terminou o CBLOL, né? A Red Canis foi uhum. a campeã. É, do, da última edição, né, do segundo split do CBLOL A gente teve uma, uma decisão que acho que foi bem diferente do que todo mundo esperava. Né? A Rensga. É, não, não sei se dá para usar favoritismo, mas pelo menos era, era um time que todo mundo imaginava é, que teria uma atuação melhor. A Red Candies foi bem dominante. A gente já discutiu aqui no Early Game, quem quiser voltar aí para ouvir, mas eu queria ouvir um pouquinho da Lagos e do Skit como eles viram essa, essa Red Candy saindo daqui né? pré-bootcamp antes de se preparar para a Europa. É, para vocês, é um time que está preparado para o palco internacional, é um time que ainda tinha muitas falhas aparentes, coisas que precisavam ter ajustado aí nesse mês de bootcamp, que a gente ainda né, não sabe se ajustaram ou não. Como, como que vocês viram a Red Candy saindo do Brasil lá no, no Rio de Janeiro depois de vencer a Hensga?
2: Bom, acho que inicialmente essa questão de sempre tem é, de coisas para ajustar, acho que sempre tem, né? A gente não vem de uma região tão forte assim, né? Na verdade, a gente vem ali correndo pelas beiradas, digamos assim e a gente tem bastante coisa, claro, para consertar até porque as características da nossa região, normalmente é uma região que é, não tem um macro game tão, tão forte quanto, quanto quanto outras regiões, gosta bastante de forçar lutas, enfim, é bastante voltado para essa parte mesmo de, de lutas, skins etc. A Red continua, continuou, pelo menos durante toda a sua campanha do CBLOL, inicialmente estava pecando bastante nesse, nesses fundamentos, alguns pick-offs, algumas lutas que eram... É, eles faziam a tentativa de lutas que davam bem errado e a gente viu que para os playoffs isso foi algo que foi bem consertado principalmente com a entrada do, do Greta. acho que eles conseguiram é, encontrar um bom equilíbrio e principalmente talvez uma, uma voz a mais de liderança para conseguir guiar eles nesses momentos chaves do jogo e... Assim, acredito que a Red nesse pré-bootcamp uh, vem assim como um, uma equipe que acabou me surpreendendo, principalmente na final. É, eu acreditei que os jogos contra a Resga pudessem ter sido um pouco mais parelhos. Só que, claro, eles sobraram bastante e não deixaram a Rensga respirar. Acho que esse daí, essa possivelmente foi uma, foi uma grande surpresa que eu tive nessa final.
3: Olha, com o passar dos anos... Com o passar do tempo, que vão acontecendo mais e mais campanhas brasileiras, que a gente cria expectativas e a gente não, não tem as coisas correspondidas, eu começo a olhar cada vez mais para a essência de cada time, né? Para a essência de cada time que está indo lá para fora. E não tanto para o que ele fez aqui no Brasil, que eu acho que o jogo que ele mostrou aqui dificilmente vai ser replicado lá fora. Isso vale muito para todas as regiões emergentes. Eu quero fazer um paralelo aqui com os nossos amigos de, de tirinho, mais na tua área aí, Rock. Mas nos nossos colegas aí do Vavá, que a gente teve agora há pouco o, o Masters, né? E para quem parou para estudar para o Masters, para quem parou para para ver o pré do, do torneio, viu uma região japonesa fraca, uma Crazy Raccoon fraca, que não jogava bem, que não fazia, não aplicava bem o seu jogo. E eu falo isso porque, não porque eu estudei pro Masters, não sou caster de Valorant, mas eu moro com, com uma. Né? Então, a, a Evelyn, que também é repórter ali do Vavata, vai até aqui em casa ontem, elas estavam discutindo, ela e a Lê, discutindo um pouco sobre como o time do, da Cruiser Hakun não mostrava nada lá fora. Daí chega no Masters e botou a Gambit para suar a Gambit que foi campeã né? e, e eliminou o time brasileiro. E a gente sabe que existe uma evolução, uma mudança de mentalidade da hora do nacional para o internacional. Times podem, dar, podem crescer muito de desempenho, podem descer muito de, de desempenho dependendo do dia, dependendo do treino, dependendo da confiança. E quando eu olho para a Red, eu vejo uma equipe que em sua essência é confiante, uma equipe que em sua essência é mecanicamente boa, e que consegue se adaptar a situações, que tem um leque de campeões bom. Então eu vejo uma Red que tem todo o potencial do mundo para fazer uma boa campanha. Porque eles são, no nível mais básico do LoL, eles são bons. Né? Na mecânica, no clique, eles são bons. Mas fica aquele receio da inexperiência. Né? De pessoal que nunca jogou lá fora. Isso. Eles têm que realmente entrar sem medo para jogar é isso que eu espero da Red porque se eles entrarem sem medo eu acho que eles conseguem ter uma campanha boa
1: e Gabriel até nessa linha do que o Skit falou né sobre como como você muda quando você vai para o palco internacional é, a Red teve um, um, um período interessante aí né e também apostou numa preparação interessante né foi para Madrid é, pra para se preparar pro, com uma antecedência maior né do que só os dias aí que que a Riot normalmente patrocinaria para que eles ficassem é, na Europa. O que, que você sabe aí sobre bootcamp da Red Canis? Como as coisas estão andando, é, como andaram né, lá pelos lados de Madrid?
0: É, o CBLOL terminou em 4 de setembro, né, e logo no dia 13 a Red já chegou lá em, em Madrid, na Espanha, para fazer esse bootcamp. Eles ficaram lá por é, 10, 11 dias treinando, né, fazendo essa, essa preparação, já jogando no servidor é, europeu, que tem um nível é, maior do que o, o nosso servidor aqui no Brasil, é, e também já mirando é, a possibilidade de treinar com, com times é, lá da Europa, né pode, pode não ser que sejam os, os melhores de lá, mas é, times da segunda, da terceira divisão, que a Europa tem um cenário forte nesse sentido, é, eles já iniciaram essa preparação, e aí depois... É, embarcaram já para a Islândia né, Que é o palco do campeonato mundial é, Desse ano E também de lá estão jogando no servidor europeu E tendo a possibilidade, portanto De treinar Com, com times de lá Agora é, Equipes é, que participam do mundial Também já estão chegando Já chegaram lá na Islândia E com isso é, o nível Das filas ranqueadas é, Aumenta, eles vão ter as oportunidades Estão tendo de jogar contra os, os melhores jogadores do mundo, né? Vamos ver se eles conseguem algum treino mais, mais forte, né? E, e é, uma, é uma aposta que, que, que pode dar resultado, né? Até o, o, o Brusser, né? Que é um, um jogador que esteve no, no Mundial de 2017 pela Team One. A gente publicou uma matéria com ele, né? A gente tá ouvindo é, brasileiros que já estiveram em edições anteriores para dar aí, opiniões sobre a participação da Red agora em 2021, e ele disse que vê com otimismo a Red é, a participação que eles podem ter, né satisfatória, justamente porque eles tiveram esse tempo de, de treinar em uma região que há possibilidade de treinamento, né? Ele até falou, do, ele citou o exemplo da Kabum, que chegou a fazer um, um bootcamp na Coreia do Sul, foi antes da data do Mundial, mas não conseguia treinos, né? Porque na Coreia do Sul é, é mais difícil você conseguir treinos de alto nível porque o, o cenário é muito fechado, né? Os melhores só jogam com os melhores. Então, é uma aposta que a Red está fazendo, né? De, de, e, e ainda calhou de, de ser num cenário é, é, propício para isso, né? Que tem times para isso. Eu queria também ouvir um pouco do, do, do skit, é, o quão é, importante pode ser essa, esse bootcamp, esse período, né? Não só o bootcamp, mas agora esse período que eles também estão tendo antes do início do Mundial, para jogar com as equipes que já estão lá na Europa, equipes de segunda ou terceira divisão que podem ajudar nessa preparação. É, qual é importante é isso, Skit, na sua visão?
3: Cara, o bootcamp é um negócio muito delicado. E é que eu. Assim, obviamente que eu não sei na prática, porque eu nunca fui no bootcamp. Eu, gente, meu, minha qualidade de jogo não tá lá. <risos> Mas. É... Em questão de bootcamp, quando, do, tudo que eu já conversei com jogadores que já foram... os jogadores que estão em atividade... Quanto os nossos colegas atuais hoje em dia do, do CBLOL... Que também já tiveram esse, já tiveram essa experiência de ir para fora... O problema do bootcamp é quando você começa a apanhar... É quando você começa a perder muito... É, e você perde a, essa confiança... Como eu falei, a essência da Red é um time confiante... Mas se eles vão lá para fora e começam a perder treino após treino... E começa a dar tudo errado... Aí o jogo complica E aí você começa a entrar no estado mental Que não te ajuda a evoluir Então esse, o bootcamp tem sempre esse risco Mas na essência ele é bom Porque você está se equiparando com o nível lá de fora Eu estou vendo aqui o ranking é, ranqueado dos jogadores Nesse exato momento de gravação né, Que a gente está aqui na, na quarta-feira de tarde E eles, o Jojo, por exemplo, está na porta do desafiante Titan e a já estão no Grão Mestre também Estão ali no topo dos jogadores que foram mais cedo para o mundial que já estão treinando já estão se preparando e eles estão com uma taxa de vitória boa estão equiparados com os outros jogadores que vêm de fora então em questão de solo kill de mecânica eles estão bem mas o bootcamp tem sempre esse risco e a gente não sabe né a gente não tem acesso a esses resultados de treinos e como eles como eles estão treinando, como que eles estão evoluindo e como que eles estão fazendo esse trabalho. Mas a equipe que foi lá para fora da Red é muito bem preparada para poder ajustar esse jogo deles, não só os cinco jogadores, mas o Coelho também, que é o técnico, e o Avenger, que também tá lá, servindo de apoio para a equipe.
1: É, Lagolas quando a gente pensa né, em, em bootcamp, como o, o Skit falou, você tem toda uma questão que, olhando de fora, é obviamente muito bom, você vai treinar contra, contra times maiores, né, independente deles serem os times que estão na LEC, por exemplo, os times que estão jogando a Masters, mas você tem essa questão também da, da confiança. né? É, vale arriscar esse, esse momento aí que a, que a Red tinha depois de ter ganho o CBLOL, pra, com, mesmo tendo um time tão jovem, né, com poucos jogadores com com experiência, ou enfim, jogadores que nunca disputaram o Mundial antes, vale -se ter esse risco de talvez perder o momento, perder essa, essa confiança para ter um uma preparação contra os times, não, não vou dizer os maiores, mas enfim, times de maior qualidade é, da região?
2: Acredito que vale sim, a gente não, não pode imaginar que o time ele precisa, ele precisa ir com medo para uma competição dessa, é claro que vai enfrentar é, equipes de nível bem mais alto do que a gente encontra aqui na própria região Porém, esse, esse bootcamp é uma, é uma aposta, claro, nessa né? tentativa de você conseguir bons treinos, já que aqui normalmente é um período desse a maioria das equipes já está de férias, já está se desfazendo, já está pensando em janelas de transferências. Então, encontrar esses, esses bons treinos, mesmo contra equipes que não estejam no alto escalão, digamos assim, lá na Europa, é, é bem importante para dar um pouco mais desse ritmo de jogo para os meninos e para que eles tenham um pouco mais desse ritmo e entendam mais ou menos como é que... É, como é que está se desenvolvendo esse novo método? A gente teve é, uma mudança considerável aí do, do último patch do, do CBLOL, que terminou no 11.15 para o que vai ser agora no Mundial. Então, várias coisas novas estão surgindo. A gente está acompanhando o, o bootcamp dos meninos, estou percebendo que eles estão é, utilizando esses PICs que estão se sobressaindo um pouco mais com é, adivinhos dessas mudanças. E acompanhando eles também nas redes sociais Eu estou vendo que eles estão conseguindo treinos Se eu não me engano foi o greve que postou uns dias atrás Que tinham feito um treino, né, uma screen E ele estava hypadíssimo porque ele está muito confiante Então assim, é algo que deixa a equipe da Red Está deixando transparecer para gente Que eles realmente estão confiantes, que estão indo bem Que não apenas estão num bom momento é, mecanicamente né, De forma individual Mas como um grupo eles parecem bem unidos E parecem estar na mesma página e aí, claro, a gente sabe que no palco, às vezes, é, é bem normal bater esse nervosismo, por conta de toda essa expectativa a própria expectativa deles do clube, da torcida de todo mundo que está aqui, né, torcendo torcendo por eles, a gente sabe que nesse momento, no, no momento do vamos, do vamos ver essa, esse nervosismo, ele acaba aparecendo mas a gente, a gente espera que eles estejam preparados o suficiente, principalmente de, é, psicologicamente, né, para que esses efeitos do nervosismo não, não cheguem a, a incomodar tanto a ponto deles terem uma performance abaixo do esperado, né, a gente tem essas boas as expectativas para eles, e acho que se eles conseguirem desenvolver o jogo deles a gente tem um, boas chances aí de, de sonhar com essa campanha
1: Você entrou num assunto agora que eu, eu gostaria de entrar mais tarde mas acho que só por você ter falado já vale a gente tirar isso da frente aqui, sair um pouquinho dessa, dessa preparação da Red, que é sobre o patch do Mundial, né, sempre um, um, um mistério é, não mistério, mistério escolhi a palavra errada mas é sempre um essa expectativa, né, para saber o que vai ser usado, como como essas mudanças vão encaixar na prática, né? Os times têm um, um relativamente um curto período de tempo para conseguir se adaptar, e entender o que vai acontecer. É, de de tudo que vocês entendem de, de lol, né? Eu sou um, um mero adc prata há muitos anos. É, não sei se o se o Gabriel aí é, é bom. Não tem cara não. não tem cara não. não, não. Vai que. <risos> Não tem cara, não. Zero, já cara já cheguei
0: no ouro, cara. Já cheguei no ouro. Respeito. Aí, ó.
1: Ah, <risos> é, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse patch. O que vocês acham que vai aparecer? É, eu, eu, olhando assim na, nas streams, né? E como, como a Lagos falou, acompanhando os meninos nas redes sociais. É, temos aí um, umas doideiras, uns Amumu um suporte rolando. É isso que a gente vai esperar, essa é coisa de solo quê? Como está a expectativa? E o que vocês acham que, que vai aparecer no Mundial?
3: só assim Eu só quero falar que o termo mistério é bom sim, Rock Ele é bom, cara Porque é sempre um mistério Eu, eu, eu me sinto num jogo do Ace Attorney Toda vez que eu vou que vai fazer análise de patch Pra pré-mundial, né logolas Porque, sim. por exemplo, ano passado O Echo tava assim, destruindo a solo kill Todo mundo, Echo, Jungle, vai aparecendo. Não sei o que, teve dois jogos e sumiu ah, Diana e Aço, teve um jogo, foram usar esse ano, uma coisa que a gente tem que se tem, sempre ter em mente, coisas muito diferentes, os times normalmente têm receio de fazer essa adaptação, porque o que eles terminaram fazendo, o split, pode ser o que funcione mais para eles na hora de chegar no Mundial, então eles pegam um, dois piques ali, algumas coisas que estão muito fora da curva, mas de resto... Eles acabam meio que jogando dentro do que eles já conhecem E essas mudanças maiores vão aparecer no ano que vem No entanto, tem coisas que não dá pra ignorar, né, Lagos? Como essa Kiana na selva que tá uma sacanagem é. Esse é Mumu que tá gigante Esse eco que dessa vez eu acho que aparece O Zed também que deve um joguinho ou outro fazer uma graça Tem umas coisinhas legais, né?
2: Acho que essa, essa inserção de assassinos, principalmente na Jungle, vai ser bem interessante. É claro que é sempre delicado a gente ver um meta dessa, dessa forma aparecendo no competitivo... Porque normalmente os assassinos eles precisam desse snowball, né? Então a gente acaba não vendo tanto desses campeões aparecendo no competitivo por conta dessa, dessa dependência. Ou a equipe está bem coordenada e bem sincronizada para conseguir esses abates cedo e, e conseguir esse snowball para o seu caçador, né? Então aí equipes que jogam em favor é, em torno do seu caçador elas acabam se beneficiando desse tipo de coisa ou então acaba sendo um pique que fica muito forte, mas apenas para solo que né? Então, realmente isso que o, o, o que o skit falou. Acontece bastante, a gente tem aí, a fica naquela expectativa, né? na torcida para que apareçam esses pics diferentes, que são sempre muito legais a gente poder ver como isso está acontecendo, não apenas é, na, na Soluque, no nos elos altos lá da Europa, mas também como isso está acontecendo no competitivo, como é que as, as equipes vão conseguir fazer as adaptações desses pics como elas vão conseguir fazer a, a utilização deles em, em jogadas de macro, em controle de objetivos. O Amumu, eu acredito que possa até aparecer justamente por conta desse, é, desse controle de grupo que ele tem no, no seu kit. A, a ultimate dele bem grande, também causando controle de grupo em área. Então, acho que são piques bem interessantes que, é, que eu espero que a gente veja. E espero que não seja só um dois joguinhos, né? Eu espero que as equipes consigam usar um pouquinho mais. Quem sabe agora, na fase de entrada, a gente possa até ver mais desses piques arriscados, né? Que a gente tem mais as regiões, as regiões minor. Então, normalmente, são as regiões que gostam de usar um pouco mais, de pegar um, um campeão ou outro diferenciado. Então, quem sabe nessa fase de entrada a gente possa já começar a ver essa surpresinhas.
0: E a Lágolas falou da fase de entrada. Para você que está nos ouvindo, aí eu vou explicar resumidamente como é que funciona é, o formato, né, do Campeonato Mundial de League of Legends. São 22 times participantes. Seriam 24, né, mas os dois representantes do Vietnã é, não poderão participar em razão aí da, da pandemia de Covid-19. São 22 times, sendo que é, 10 iniciam um campeonato na fase de entrada e 12 é, vão direto para a fase de grupos. É, o Mundial tem três fases, né, fase de entrada, fase de grupos e depois a fase eliminatória, que aí tem as quartas de final, a semifinal e a final. A Red Canids, que é a representante brasileira, começa na fase de, de entrada. Né? A fase de entrada é aquela que conta com as equipes das regiões menores né? do cenário competitivo de LoL e também é, os times de menor seed das principais é, regiões também participam da fase de entrada. A Red está no grupo A, ao lado da Hongwa Life e Esports da Coreia do Sul, da LNG da China da Pice da Oceania, e da Infinity, que é a, a equipe da América Latina. E aí no grupo B estão é, Beyond Gaming, do Sudeste Asiático, Cloud9, da América do Norte, Detonation Focus Me, do Japão, o Galatasaray, da Turquia, e Unicorns of Love, do, da comunidade dos Estados Independentes. É, são 10 times, e como é que funciona? Na primeira parte dessa fase de entrada... É, as equipes jogam partidas é, séries MD1 contra os adversários de seu grupo, então a Red vai jogar é, quatro jogos, é, terminada essa primeira parte, né, essa fase de grupos dentro da fase de entrada, é, o primeiro colocado de cada grupo vai diretamente para a fase de grupos do evento principal, né, onde já estão aquelas 12 equipes, é... E aí os terceiros e quartos colocados é, de cada grupo se enfrentam em uma série MD5, melhor de cinco partidas, e o vencedor de cada uma dessas é, séries é, joga contra o segundo colocado do outro grupo. Então se essas partidas ocorreram no grupo A, é, o time que sair vencedor dessa sequência joga contra o segundo colocado do grupo B, e aí dessas duas séries em mais dois classificados. Se você ficou na dúvida, não entendeu direito porque estamos falando em áudio, você pode conferir lá no, no GE, que a gente já tem o guia, a explicação é, do, do formato né, da fase de entrada, tudo direitinho, para você poder acompanhar a ah, Red Kennedy que faz a sua estreia é, no dia 5 agora, né, na, na terça-feira, é, contra a Infinite, a equipe da, da América Latina, logo às 9 da manhã, é, pelo horário de Brasília. E aí eu queria, agora, é, dissecar com os nossos convidados aí, é, essas, os adversários né, da, da Red, nesse grupo A da fase de entrada, a gente pode começar é, falando da Infinity, né, que vai ser o, o primeiro adversário aí da Red. Lágulas, o que, que a gente pode esperar aí desse time? O, o cenário latino-americano, é, a gente... Uns anos atrás, pelo menos, é, apostava que estava abaixo do Brasil, né? A gente não sabe se hoje em dia isso se mantém, uhum. né? Mas o que, que a gente pode esperar desse adversário da Red? Você acha que a Red tem condições de estrear com o pé direito aí no Mundial?
2: É, eu arrisco a dizer que a Infinity, analisando é, todas as estatísticas deles, desses últimos, desse último split, né? Contando fase regular e fase de playoffs, principalmente os playoffs, né? Que é o que tá mais um pouco mais próximo da gente, as equipes acabam jogando contra os melhores das suas regiões, então fica um pouco mais fácil da gente fazer essa análise olhando especificamente para os playoffs, e enfim, a não, não me inspira tanta confiança assim. É, a gente viu que ao longo dos, ao longo dos anos, principalmente o White Lotus era, uma, era a peça principal desse time, né, como é, um cara muito experiente, um cara que já ganhou muitos títulos na sua própria região e que normalmente era quem puxava a responsabilidade. E agora eu vejo ele bem abaixo do que ele pode entregar. E isso acaba, parece que desestabilizando um pouco o time. O time, certas vezes, em certo momento, eles ficam bem bem perdidos, sem saber o que fazer. É, o time joga com um topo um pouco mais um pouco mais isolado. O, o mid laner ele acaba cedendo bastante recurso dele próprio, para tentar fazer o jogo girar, e a equipe tem alguns probleminhas de macro, então eu acredito que desse grupo, é equipe, arrisco dizer que é a equipe mais fraca, né, se a gente for comparar aí com, é, tanto individualmente quanto em, é, em equipe, é, tá um pouco abaixo da, das, outras, das outras equipes, não teve uma vida fácil lá na sua, na sua própria região, então acredito que nesse momento, a Infinity precisa... Mostrar bastante para o que veio para esse Mundial e mostrar, principalmente corrigir bastante, bastante coisa do que mostrou nessa, nesse split durante fase regular e playoffs lá na LLA.
0: E Skit, qual que é a tua visão aí sobre esse primeiro adversário da Red no Mundial?
3: Vou deixar o pessoal em estado de pânico desde já. Esse primeiro jogo o jogo mais importante da Red, começando o primeiro logo de cara. Tem que entrar... Ganhar e tem que entrar para ganhar bem, mas ao mesmo tempo eu considero um dos jogos mais perigosos que eu concordo com a Lágula. É no papel o time mais fraco do grupo, é no papel o time mais é, tranquilo de ganhar. Só que isso é no papel e ele também não é um time tranquilo de ganhar por algumas razões. A Infinity acabou de chegar. <coughs> de um ano de back-to-back, -back, né? de dois títulos da sua liga. Eles foram para o MSI, apanharam lá, mas é um time que já foi esse ano para o Internacional. Então eles chegam para o seu segundo Internacional do ano, já chegam mais preparados, eles têm o que a gente não tem, que é a experiência. E eles têm um técnico brasileiro, né? eles têm o Von, como o Von e o Pirox ali no, na, na Steph, para poder ajudar na preparação contra um time brasileiro também. Então eu considero esse time da Infinity extremamente perigoso por essas questões. Mas também é um time que a Red pode entrar para jogar de forma mais confortável. De uma forma que... Pô, já conheço esses jogadores. Sei do que eles fazem, sei do que eles jogam. Mas não pode menosprezar e não pode, de forma alguma, achar que vão chegar para ganhar tranquilamente. Mas ganhando esse jogo já é um passo já no, nesse playoffzinho, nessa primeira MD5. Porque a Life e LNG não vão perder para ninguém nesse grupo. Só entre eles, é a expectativa.
1: É, e além da, né, se, se minha memória não me trai, além do, do Von e do Pirox, a, a Infinite também tem o Bugax, que jogou aqui no Brasil. Não me lembro agora se na Falcol ou se na Van E White Lotus, né, que foi uma grande decepção uhum. aí na NTZ na Redemption... Veio pra cá com, com status. Foi na Falcó, De... o
3: Bugax. Ah, tem, muita, tem muita informação do Brasil esse time da Infinity. Muita, muita. Por isso que eu acho que é um time perigoso. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com a Lagos que também não é um time que é pra dar medo. Em pra também é aquele
0: time que tem que Sim. pontuar, né? Porque dentro dessa engenharia, dentro do, do grupo, Sim. né, que é, quando saíram uh, os grupos, as definições, é, a comunidade comemorou bastante por conta do cruzamento né, da, dos times mais fortes terem ficado no grupo da Red e aí na, em eventuais MD5 a, a Red enfrentaria times teoricamente né, mais fracos do que os principais. É, e aí, essa primeira vitória é meio que uma obrigação, digamos assim, né? Já como você falou, ou os times é, coreanos e, e o coreano e o chinês não vão perder pra ninguém, né? A Red não vai conseguir vencer, e aí tem que ter esse ponto Sim. lá é, confirmado, né?
3: É, é aquela coisa, não vou conseguir vencer, calma lá. Vamos lá! O brasileiro é não desiste nunca. Mas a expectativa, a expectativa pessoal é de perder, tá? Calma lá, é também <risos> assim. A gente vive na emoção aqui. Mas se perder não é surpresa. Se é, é, é. A Red contra LNG e Rama é o goleiro no, no pênalti. Se pegar, tá bom, se tomar, é esperado. Bela então, analogia. vamos lá. <risos> é o momento de. É o momento de consa se consagrar aqui. Nesse, nesses dois joguinhos, mas os pontos é contra Infinity e Peace, é uma coisa que eu comentei até na TR no G é, a Red o grupo é bom, porque dá pra passar, mas eles têm menos chances porque é contra Infinity e a Peace, basicamente
1: e aí no, no segundo dia de jogos, né, já na quarta-feira no dia 6, é, a Red vai enfrentar justamente os dois times é, mais fortes do grupo né, a LNG e a Hanwha, que é que minha pronúncia está correta é, Skit, aproveitando que você já está aí no embalo é... claro, você, você já deixou bastante claro para a gente que uma vitória da Red Canis é uma zebra, mas o que a Red pode tirar desses dois confrontos, dois adversários, enfrentando os dois no mesmo dia, em partidas quase que seguidas ali, acho que vai ser uma, uma manhã intensa aí para os jogadores, é... mesmo que a vitória seja assim tão difícil, o que a Red pode tirar individualmente de enfrentar, né? a gente viu aquele Aquele vídeo do, do Gravitar, super feliz é, de, de ter o time sorteado é, no mesmo grupo dos coreanos, né? para enfrentar o Chove, é, para enfrentar uhum. também o, o, o mid laner da LNG, o, o Icon. É isso, o Icon. Uhum. É, então, o que tirar desses jogos? É só, dá para pegar alguma coisa de macro jogando uma partidinha? Dá para só é, afiar as mecânicas? Que, como é que vai rolar esses dois jogos? assim, honestamente eu ficaria mais feliz se fosse a Rama primeiro,
3: porque eu acho que daria pra criar um snowball, que assim eles, vamos dizer, ganha o primeiro dia tá confiante, tá bem, pega a Rama e a Rama tem um jogo um estilo muito clássico que foi definido na, na LCK, que é para o show e ganha o jogo e é o que os times fizeram pra ganhar da Rama teve uma evolução no final do split que eles conseguiram essa vaga, que o Deft começou a jogar League of Legends, coisa que ele não, não fez o split todo mas, se ele voltar a ficar um pouco abaixo, o déficit, é, volta para o papo de para o chove e ganha o jogo. Assim, não é fácil parar o chove, esse é um ponto muito importante, é muito difícil. Mas, se você consegue fazer isso, era uma esperança. Você tem o Morgan, que é explorável no topo, não é um bom top laner. Você tem uma jungle forte, então tem que tomar cuidado com isso, mas confiança no Aegis. Então, a Rama eu ficaria um pouco mais feliz aqui, Laguas. Mas, LNG eu já acho um pouco mais difícil, porque o Tarzan, por si só, já é um impedimento muito grande de se jogar contra. O cara é, é muito monstro, e o Ale também é um, é um top laner ali que dar um gás para pelo menos segurar o Guigo.
2: É, acho que essa, a topside da LNG é muito forte, realmente, como você falou, o Ale e o Tarzan são, são jogadores excelentes, e considerando até que a, a Red gosta bastante de jogar para cima, né, jogar para o Guigo, deixa o Titã um pouco mais quieto no começo, no começo do jogo, e vai jogar realmente para a parte superior do mapa, é, ter que bater de frente, por exemplo, com uma equipe dessa, realmente eu acho que fica bem difícil, né? Tanto, tanto mecanicamente quanto em questão de, de rotações mesmo. A gente, claro, né, fica naquela expectativa de será que vai dar, mas a gente sabe que é bem complicado porque é uma equipe muito bem organizada. E assim, por mais que a gente olhe um pouco os números deles e não veja algo tão demais, assim, a gente precisa lembrar a região em que eles estão. Claro, as equipes que eles precisaram enfrentar para chegar até aqui. Então, com certeza vai ser uma uma disputa bem interessante contra contra Rama, como você falou, esquite. Também acho que seria uma uma chance, digamos assim, um pouco mais fácil justamente por conta desse ponto explorável. Né? O Morgan não é um, um dos melhores top laners da dessa dessa fase inicial, né, do mundial em geral. Tá
3: sendo Ele
2: tem números bem, bem abaixo assim, do, do esperado e é um jogador que morre bastante, participa pouco e normalmente é um ponto que as equipes adversárias exploram bastante. Né? E realmente, é chove, deft e amigos, né? Eles juntos estão causando... <risos> é mais de dois terços do, do dano da equipe, estão acumulando recursos, enfim, os caras fazem tudo e o time joga para eles. Então, basicamente, é isso que tem acontecido e, principalmente, o Chove, que é um, um cara que é praticamente um mágico, ele sai da lane, ele rotaciona, ele pega aquilo kill, ele volta e ele ainda farma tudo e continua na frente. Eu fico me perguntando como é que esse cara faz isso. Mas, enfim, é um jogador sensacional, um dos melhores laners, inclusive, do, do Mundial, não apenas na da fase de, de entrada. Mas a Ram Life também acredito que seria um, um adversário, seria um pouco mais, como é que eu posso dizer, um, um pouco mais disputado, né, a partida.
0: E Lagos, o, o Skate já falou que é, ele é dificílimo, né, ganhar desses times. Pode acontecer, né, como a gente pode ter surpresas já a em TZ ganhando da, da EDG no passado, né, um resultado que ninguém esperava. Claro mas você acha que tem algum caminho que a Red pode é, explorar e você acha que eles têm chances de cons conseguir alguma, alguma dessas duas vitórias aí? Ou as duas, quem sabe?
2: Olha, contra a Hama, o ponto principal da Hama, como a gente estava falando, é o mid, que muita coisa controlada... É, o time joga em volta do Chove, nos playoffs eles jogaram bastante, com o Chove saindo bastante da rota e tentando dar um pouco dessa vantagem para o Deft. Ah, essa, acho que é, essa foi uma das principais evoluções da equipe da, da frase regular para os playoffs mesmo. Então, conseguir parar esse jogador realmente é muito complicado. Né? É claro que a gente sabe que é, a, as equipes adversárias elas já têm esse caminho, já sabem por onde explorar fazer isso acontecer, né? e aí partindo desde, desde draft até os planos da equipe da Red, que até é uma equipe que gosta de criar jogadas bem cedo, os planos, principalmente desse early game, podem definir bastante coisa. E a gente espera que não seja que, é, como algumas algumas equipes brasileiras aí, ao longo dos campeonatos internacionais que até conseguem fazer um bom early game, mas chegando no mid game, se perdem, entregam toda a vantagem, e aí o time vira. E principalmente essas regiões, né, como é, a Rama e a LNG, né, de regiões bem fortes, são equipes que trabalham bastante o macro. Então, é justamente aí que eu acredito que mora o grande problema quando regiões major vão, vão enfrentar as regiões minor. No caso, é o contrário, né? Quando as minor vão enfrentar as major, acho que esse é o principal lance, né? Conseguir fazer a administração dessa vantagem. E, normalmente, quando eles estão à frente, né? Quando esses times mais fortes estão à frente, dificilmente eles cedem essa vantagem. Então, é, a gente precisa... A, a Red precisa jogar de forma... É, de forma bem inteligente, claro construindo essas vantagens logo cedo a Rama, por exemplo, não é uma equipe que joga muito cedo, né, o padrão de jogo da, da LCK é um jogo um pouco mais lento no começo e aí quando chega do mid -game, é que eles dão aquela acelerada perto ali dos, dos 20 minutos já a Red não, a Red consegue é costuma jogar um pouco mais cedo né? eles jogam tentando encontrar aquelas skins bem cedinho, o Jojo rotacionando bastante, principalmente indo pro top, o Grafter, por exemplo é um cara que ele abre muito mão do seu seus próprios recursos para fazer uh, o, o time andar, o Aegis também é um jogador muito bom que tem feito essa distribuição de recursos, então a partir do momento em que essas, esses detalhes, principalmente nessas transições de fase de jogo forem é, forem bem executados pela equipe da Red, acho que a gente tem uma pontinha de esperança de sair ali com é, sendo uma vitória, pelo menos um jogo bem disputado, que vai com certeza deixar todo mundo bem, bem hypado e ansioso para os próximos jogos.
0: E aí depois dessas duas partidas dificílimas, né, no segundo dia de Mundial, a Red vai para o terceiro dia é, para o seu último compromisso nessa primeira parte da fase de entrada contra a PIS da Oceania. Skit, o que, que a gente pode esperar desse, desse confronto aí que pode ser decisivo né, para a Red?
3: Ah, é. Um um que esperar de um time que tá vindo com complete, né? Pra quem não sabe, a Pice perdeu o top laner e o jungler reserva, se eu não me engano. E... O, que não... o jungler o reserva não laner, uma em o up... é uma tem muita coisa.
2: É isso, então foi o top, mas...
3: E, assim, não, perderam o top laner, mas eles perderam o jungler reserva também, que seria o Lissa, ele também não vai. E no top, então, entrou o Visi O chat é o quê? É um top laner clássico da Europa, gigante, mas ele está há um ano parado, seis meses parado. Esse último split, ele estava como coach do Armut na Med Lions. Ele foi técnico da Med. O último jogo oficial dele foi em 2019. Foi pela Splice. Então ele está um ano, um ano, dois anos parados. Ele está muito tempo sem jogar. Mas ele ainda é bom. Ele ainda é um cara que traz muita experiência, traz o histórico forte e tem que tomar cuidado. Mas é um time que está jogando né, com um complete, que nunca jogou junto, que, que, nunca trouxe, que nunca teve junto com a equipe. Mas você tem aí uma experiência que ele traz junto, pode ajudar a equipe a evoluir. Você tem o Babip, que a gente já conhece na selva, o Tali também lá no meio, que é um, um cara bom. De novo, é uma equipe perigosa, Assim como a Pentanet era perigosa também e foi perigosa no MSI, mas é uma equipe que dá para ganhar. Não é... Não é um time que é para se desesperar. Porque quando a gente fala de Ram a LNG, a Lagos tocou num ponto muito bom. A gente tem que jogar early game. Aliás, todo jogo de minor contra major, a minha resposta é quando você me perguntar como que a gente ganha, snowballando. Se chegar em 20 minutos com um jogo igual, 90% de chance de perder. Porque a gente viu com a DFM na minha side, Muitos jogos que eles estavam destruindo Enrolaram até 40 minutos e perderam Porque é muito difícil fechar o jogo dessas regiões Contra a PC e contra a Infinity A história é diferente Dá pra jogar de igual pra igual Dá pra recuperar um jogo Dá pra dar uma entregadinha E se, e se virar e, e voltar depois Pra conseguir uma play maior E conseguir é, fazer o jogo rodar Então é isso que eu, que eu quero ver da Red, não entregadinha, obrigado, chega. Mas, principalmente, um jogo forte para cima da PIS. Quem sabe até explorar o visit chat ali no topo, que tá parado, que não tá jogando há muito tempo e que não tá em sintonia com o time. Parar o Tali também é sempre importante, porque é um cara muito bom na rota do meio. E não deixar o Babip, que a gente já viu ele fazendo estrago em torneio internacional.
1: É, e aí, para gente já entrar num, numa um cenário de classificação, vamos dizer assim, né, é, cruzamentos de, de grupo, como o, o Gabriel já explicou, quem ficar em, em terceiro e quarto é, se enfrenta, né, para decidir quem é o time aí do grupo, é a expectativa que e quem ficar em primeiro, claro, passa direto, quem ficar em segundo fica esperando esse time do terceiro e quarto do grupo contrário. Claro que a nossa expectativa está muito voltada, né, para esse, esse lugar do terceiro e quarto, é, dá pra beliscar essa segunda vaga, não dá pra beliscar essa segunda vaga e já projetando um possível confronto. Quem lá do outro lado é o, o melhor time pra Red Kennedy desenfrentar? É, gostaria de ouvir vocês dois, é claro.
3: Hum, dá pra buscar uma segunda vaga? Ô, Lagos, acho que dá, assim. A, a, não esperem a segunda vaga de forma é. alguma. Não esperem. Se vier, é lucro. É o famoso o, gol no, o goleiro no pênalti. Se, se der, deu. Se não der... Assim, não é esperado por ninguém
2: É, eu, eu vou eu, eu vou te acompanhar nessa daí Porque eu, eu compartilho Dessa mesma informação, é a é, é opinião É claro que tem a Possibilidade, né, da gente conseguir Eu tenho a expectativa aí que eles Consigam pelo menos classificar em terceiro Porque a Red tem time para Bater de frente e ganhar De PC Infinity Acho que LNG e RAM realmente fica um pouco Mais complicado e, e aí numa eventual MD5 contra o, é, o segundo do grupo B, eu acredito que a Beyond lá consiga, consiga passar direto, a minha equipe que eu vejo que está bem acima das demais e talvez a Cloud9 passe, mas é aquele talvez, bem talvez, sabe e assim, eu não acredito que a equipe esteja num, num momento tão bom assim, acho que principalmente o Perks tá devendo tá demais, né? sobre a, algumas coisas, o Perks não, perdão Uh... É, o Perks tá certo, tá certo. É, o Perks,
3: o Perks mesmo, Tá Perks é... mesmo, tá devendo. Tá, tá, tá devendo Um
2: pouquinho, o Bleber também tá um pouco tá um pouco abaixo aí do, do que se espera dele. Acho que a botlane tem jogado bem, mas é um time que é muito lento, demora bastante para engatar o jogo, pra finalizar. Tem, é um time que tem muitos problemas. Mas é ainda um time que individualmente pode tirar algum coelho da cartola ali e acabar passando como enfim sendo um dos possíveis adversários o outro que eu diria que poderia ser um possível adversário seria a DFM que tem se mostrado muito consistente nas últimas aparições que tem feito internacionalmente né a gente viu ele jogando de igual para igual com com times de regiões major na no MSI e poderia ser um, um dos nossos um, um, um dos nossos possíveis digamos assim adversários nessa MD5 mas, skate, assim, escolher, escolher... Eu acho que qualquer um vai ser bem complicado... Ainda mais com uma série mais comprida.
3: É, qualquer... qualquer o que vier do outro lado vai ser... Vai ser, obviamente, complexo de se enfrentar... De se enfrentar. Eu acho que em MD5, os piores seriam Beyond e Cloud9. Porque são times mais experientes... Principalmente enfrentar uma Cloud9... Enfrentar um Perks em MD5... É difícil, né? É difícil. Mas o que eu vejo do grupo B... Que o grupo B é o gacha do, dos grupos de, de League of Legends. Porque, assim, não sei o que vai sair dali. Não faço ideia. No, tipo, ok, eu tenho expectativa da Lagos da Beyond de passar em primeiro também. que eu acho que é um time bom. O Dogo já mostrou né, é, ser bom. Os times da PCS normalmente chegam relativamente bem já pra fase de grupos. Mas desse numa Cloud9. Não podemos esquecer da Mad Lions do ano passado. E daí você tem o histórico do Bleber que ele sempre chega mal no torneio internacional jogando os primeiros jogos ali trolando. O Perks também não tá na sua melhor fase. Rota inferior não preciso nem falar. Então você já tem uma Cloud9 que a gente não sabe como vai chegar. Daí você tem uma DFM que tá numa ascensão legal, uma região japonesa que tá jogando cada vez melhor. Um Galatasaray que não é o melhor time que já veio da Turquia de forma alguma, mas ainda pode... Pode surpreender, ainda dá para esperar um joguinho bom aqui e ali. Uma UOL, que também acho que é um dos times mais fracos que já veio da, da região do Sei. Né? Mas ainda é uma UOL e depende muito da NanaSIC. De repente eu tornei com a Nanasic. pô, sou o melhor jogador de Kiana que a gente já viu. E, e ele começa a atropelar todo mundo, sabe? É, é uma incógnita, é uma incógnita. O grupo B é uma dúvida muito grande do que vai acontecer, e acho que a gente pode esperar qualquer coisa ali para um segundo lugar, que se a gente ganhar a nossa MD5, chegar na MD5, ganhar ela, a gente vai enfrentar do outro lado, não esperaria e não cravaria que vai ser a Claudinari ou que vai ser a Beyond, eu acho que o grupo B pode sair qualquer coisa. É,
0: independente do, do adversário, né, que a, gente, que a Red possa enfrentar nessa série MD5, há uma grande expectativa, né, que finalmente, neste ano, a equipe brasileira consiga é, chegar a, essa, a esse confronto de MD5 e eventualmente passar da fase de entrada para se classificar a fase de grupos, que seria é, algo inédito para o Brasil, né? desde que é, houve a introdução da fase de entrada lá em 2017 uh, a, os times brasileiros não conseguiram né, chegar à fase de grupos do, do Mundial é, nem mesmo é, chegar ao confronto de MD5 né? a Team one foi em 2017 lá disputou é, em um formato um pouquinho diferente do que a gente vê hoje, né, da fase de entrada, chegou a um confronto MD5, mas perdeu, é, então há essa expectativa. aí a pergunta que eu faço é diante desse cenário, né, dentro do, do Grupo A, que a gente já conversou, e também sobre esses possíveis cruzamentos do Grupo B. Vocês acreditam que, que dessa vez é possível, finalmente, é, uma equipe brasileira sair da fase de entrada, Láguas?
2: olha é, eu, eu não vou falar nada porque já me acusam de zica, né então é que eu vou tem dizer esse problema que, né o que vier é lucro. exatamente vou dizer o que vê é lucro viu assim eu tenho boas expectativas Claro pela pela forma com a qual a Red tá, tá chegando a forma com a qual eles estão jogando e as a percepção que eles estão passando para gente na, nas redes sociais acho que eles estão bem confiantes e acabam passando essa confiança também para gente que tá acompanhando eles É... Tudo isso aliado com um grupo em que a gente tem oponentes que estão ali no nível em que a gente sabe que pode ganhar. né Assistindo os jogos, a gente consegue observar que a, a Red tem qualidades, chegar na sua melhor fase, na, na sua melhor forma. Consegue ganhar de, de PC Infinity. E numa MD5, sim, a Red já é, provou para gente o, quão, o, o quanto eles podem nos surpreender. né Isso que eles classificaram quase no apagar das luzes pros playoffs do CBLOL e foram chegando devagarinho, devagarinho e conseguiram aí o título então eu espero que eles não surpreendam mais uma vez que a gente consiga fazer essa campanha histórica mas é aquela coisa, né? a gente torce para que seja uma, uma boa campanha não sei se ainda é essa campanha de fase de entrada mas com certeza pela configuração dos grupos pelo formato é, tem boas chances sim da gente, da gente conseguir fazer algo diferente Nessa, nessa edição e Worlds.
0: É que sempre, a gente já tá calejado, né? A comunidade brasileira já, todo é. ano, tem uma enorme expectativa é. e nunca dá certo, né? Então, a gente já fica com esse pé atrás, né? E aí, e é Skit, a sua visão aí, é, é, o, é, o, é o cenário, né? É o, a montagem dos grupos, o formato, é o cenário ideal para Red fazer história em 2021? Ai.
3: <risos> Olha, eu, pela primeira vez em sete anos de Riot, seis anos de sete, seis, sete, seis anos, sei lá, mas tempo, tempo, muito tempo de Riot, é, eu vou tomar uma instância realista para expectativa de Mundial e vou falar que eu não espero fase de grupos para Red. O que eu espero é uma campanha melhor do que o ano passado, é isso que eu quero ver daqui para frente e melhor do que o ano passado, é não ficar em último. É não ficar em último, que significa ganhar mais de um jogo. Ou ganhar, ou, ou talvez um jogo, e puxar num desempate e ganhar o desempate, sabe? É, ir pra MD5. Indo pra MD5, eu acho que é muito possível ganhar a primeira MD5. Muito possível. Se já for, pra mim já tá ok. Ok, um ok meio assim, bem nota 5, assim. Agora, ganhou a primeira MD5, já tô feliz. eu tô feliz, já foi melhor do que ano passado, já mostrou um pouco mais de jogo. Chegou na segunda MD5, fez uma série boa e perdeu? Pô, legal demais, mostrou aí que
2: estamos
3: é indo melhor. Ganhou a segunda MD5, foi pra fase de grupos, eu tô soltando fogo. Aí é histórico entendeu? mesmo, né? Aí... Então eu tô nesse... É, aí é histórico, aí eu solto fogo, sai correndo aí pela Aí é rua, caminho de bombeiros com sei, jogadores da Red, né, desfilando... <risos> Exato, exato, aí você faz o que você quiser, é alguém uma estátua dos moleque, não sei, mas assim, eu tô indo pra este mundial pensando, vamos fazer melhor do que ano passado, só, se fizer melhor, já começa, o importante é mostrar a evolução todo ano, né, eu acho que a gente tá muito acostumado a sempre esperar muito e quebrar a cara, então vamos, vamos no passo a passo
2: uma boa uma boa uma boa tática viu até porque são só quatro jogos então assim é algo muito delicado não não existe espaço para erro você não pode você não vai ter duas chances de não tem uma ida e volta então assim é só aquele jogo contra aquela equipe e você precisa ganhar é
1: e eu não vou me aprofundar aqui com vocês na em, em fase de grupos em quem pode ser campeão quem não pode ser campeão quem é favorito para ganhar porque o mundial ainda tem muito tempo, né? A fase, a fase final, o encerramento da competição é só no dia 6 de novembro. Muito possivelmente voltaremos a falar de, de Mundial aqui neste podcast, mas talvez vocês não, não estejam presentes, estão de portas abertas, podem vir quando quiserem. Mas é, é, é pincelando aí, quem que você. O que, o que dá para se esperar dessa, dessa fase de grupos, dos principais times? É todo mundo contra Adam ON, é a China podendo aí voltar. A, a conquistar esse espaço, Europa, como está como a expectativa de vocês para o evento principal e quem vocês acham que vai fazer bonito aí?
2: Olha, eu acho que dessa vez a Mad Lions deve nos surpreender mais do que... Acho que pode ser uma surpresa ainda melhor do que o que a gente viu no MSI. Talvez o MSI tenha sido aquele gostinho que a Mad tenha dado e eles vêm no momento bom. Acho que é uma equipe que realmente pode trazer alguma coisa de diferente. E, honestamente, eu acho que as equipes chinesas estão chegando muito bem mais uma vez. A Damwon parece que sempre sobrando, né? É, as equipes do NA, eu confesso que não estou colocando muita fé assim. O PSG Talon também é uma equipe que eu acho que vem bem forte, principalmente para disputar é, com a RNG esse primeiro lugar do Grupo C. E lá em cima, no grupo A, eu quero muito ver Damokia versus, versus FPX, porque simplesmente são dois elencos incríveis, e provavelmente aí, algumas dessas duas equipes podem chegar a disputar aí o, o título, porque são equipes que vêm muito bem, e que me agrada muito o, o estilo de jogo. Então, acho que talvez estão com uma perninha à frente.
3: Hum... Pra mim, eu vejo Madeline, o Mad semifinal, qualquer coisa abaixo disso, é... 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 é ruim, assim, é baixo da expectativa deles. Dawon é a esperança da Coreia, mas a T1 ainda tem ali um... um tracinho, né? Porque você tem o Faker, então o Faker voltando, alta expectativa pro Faker voltar, mas também não acho que é mais uma expectativa de, tipo, ser campeão. Não ainda. É, da, Core... da China Muita gente pra brigar por título EDG tem que ganhar De seus fantasmas do passado, no entanto uhum. Eles tem que Vencer, que da última vez que eles foram Hypados para um... um Mundial, eles não saíram do grupo Então, novamente vão Hypados o Mundial, tem que sair do grupo E daí você tem FPX Que é um time muito bom Você tem RNG que se acordar Pode disputar, disputar título Também Rogue e Feneric não espero nada. E os times. O PSG é um time legal, pode dar trabalho. E os times do NA, é, tipo a última criança na, na aula de educação física, assim, chamaram pra jogar porque tem. Então, vai lá, vamos, vamos fazer uma brincadeira.
1: É isso. E na nossa pegadinha aí de, de baby steps, né, que, que o Skit falou, uma campanha de cada vez, um, melhorando um pouquinho, a cada competição internacional fica a nossa grande expectativa pra Red Kennedy jogando. Esse, mais esse Mundial de LoL né, para o Brasil. É, como eu falei, a competição começa na terça-feira, dia 5, não sei que dia vocês estão ouvindo aqui o nosso podcast, mas a cobertura completa, a agenda, está lá no GE, vou até abrir esse, esse espacinho antes da gente da encerrar, gente para o Gabriel falar um pouquinho o que, que vai ter para a gente nos próximos dias aí no GE sobre Mundial de LoL.
0: A gente está com a cobertura completa aí, né, da preparação da, da Red Canids, lá você pode acompanhar é, o dia a dia, né? Tudo que a Red está fazendo aí nesses dias pré é, mundial, a gente está acompanhando. A gente tem um tempo real lá com com o passo a passo da equipe. A gente está publicando é, entrevistas aí com é, jogadores, né? Que já estiveram em edições anteriores do do mundial, né? Brasileiros que tiveram essa experiência para falar sobre a Red, a gente vai ter também Logo mais, aí é, o guia interativo, né, com a, as opiniões de especialistas sobre as forças da, das equipes. A gente vai ter um, um, um interativo aí de mata-mata para você escolher quem é o melhor jogador é, desse Mundial de 2021. É, tem muita coisa bacana vindo por aí e pode ter certeza que no GS encontra cobertura do Mundial de League of Legends. É claro que aí, quando começar na terça-feira, dia 5, você também vai ter todas as informações sobre as partidas, as repercussões, é, com especial atenção aí para o nosso representante lá na Islândia, na fria e distante Islândia, que é o palco do Mundial.
1: Infelizmente, não temos o Breno Deolindo presente para que ele possa é, pronunciar o nome do Vulcão, que ano passado, no, no, ano passado não, né, que no, no primeiro semestre no Valorant estava... Arriscar, arriscando entrar na erupção, mas é isso então o Mundial começa no dia 5 lá na Islândia e fica a nossa torcida para Red Canids, queria muito agradecer ao Skit e, e a Lagos que vieram aqui mostrar um pouquinho desse conhecimento pra gente, deixar as nossas expectativas balanceadas eu pelo menos saio desse programa sem, sem, hypar, sem hypar muito a Red Canids acho que é um time aí que como o Skit falou muito bem é, veio de um, de um momento muito bom aqui no Brasil, é um time que precisa de uma confiança para jogar bem e a gente espera, né, que assim como a PEN no, no, no MSI, a gente não falou disso mas acho que foi uma campanha também que, que foi uma campanha interessante, né, espero que a gente avance mais esse passinho aí e quem sabe não saia com, com uma vaga na MD5 com uma vaga na fase de grupos, ainda não sei, mas estarei na torcida, então Lagos Skit, muito obrigado pela presença, early game de vocês, voltem sempre que quiserem.
2: Valeu, muito obrigada pelo convite. Foi bem legal a gente poder trocar essa ideia, né? Falar um pouco de Red Vamos ativar aí as cartas anti-Zika para que nenhuma zica atinja os nossos meninos da Matilha. Desejar muita bo... é, uma excelente sorte para eles, que eles façam um ótimo Mundial e vamos com calma, né? Vamos com calma, mas vamos, vamos torcendo sempre bastante por, por eles.
3: Valeu pelo convite, pessoal. Como o Lagolas falou, a gente fica na torcida. Eu, minha carta anti zica hoje em dia é a minha mentalidade. Eu já tô assim... Não espero nada, o que vier é e é isso aí, vamos pra frente, porque eu eu, 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 tô, eu tô numa expectativa, mas eu também tô muito acostumado já nesses últimos anos a esperar muito. Então vamos esperar o, o, o Melhor meio Melhor se
0: surpreender do termo. que se decepcionar, né? Tá
3: exatamente, exatamente, vamos se surpreender com a Red, talvez, quem sabe.
1: E é claro que toda a, toda a campanha, né? Toda a cobertura da campanha da Red se você vai acompanhar, como a gente já falou, no global esportes. E é claro, depois do, do fim a gente vai vir aqui fazer aquele podcast anual que tem que ter para discutir qual é a salvação do cenário nacional brasileiro. Ou se a Red Candice foi a salvação do cenário nacional de. A edição LOL, é sempre garantida. Não, ainda né? não sabemos, mas a edição é garantida. Esse é o único early game que você espera o ano inteiro e você sabe que ele vai instalar. Vai ter um para falar sobre uma campanha do Brasil no Mundial de Liga Flares. O programa, é claro, volta na semana que vem. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui ouvindo com a gente e um grande abraço.
2: Time